0: Bir Pazartesi akşamından da Üsküdar'dan selamlar Boğazın sesi radyosundan Yol meselesi programında beraberiz. Ben Deniz Fatih Üstün. Ben Deniz
1: Ömer Faruk İnanç.
0: İstersen Ömer Faruk niye programın adını Yol meselesi koyduk? Onunla başlayabiliriz programa.
1: Evet, yeni dinleyenler için söyleyelim. İlk zamanlarda da tarif etmiştik bunu. Biz herkesin bir yolda yürüdüğüne inanıyoruz. Kendi aramızda böyle konuşuyorduk. Zaten o konuşmaları da sizlerle paylaşmak amacıyla bu programa başladık. Bahsettiğimiz konuların otoritesi bilirkişisi olarak değil, sizden birisi olarak düşündüklerimizi sizlerle paylaşmak, yolumuzu sizlerle paylaşmak amacıyla bu program yoluna çıktık. İnşallah hayırlı olur. Biz doğru yolda yürümeyi mesele ediniyoruz. Bunun üzerine kafa yoruyoruz, kafa yormak gerektiğine inanıyoruz. Herkesin bir yürüdüğü yol var hayatta. O yolun istikametini, yönünü düşünmek gerekiyor. Ee, ne tarafa doğru yürüdüğünü düşünmeyen insanlar mutlaka başkalarının çizdiği, başka birilerinin çizdiği yollar istikametinde yürüyor. Bu tuzaklara düşüyorlar. Acaba bizim yürüdüğümüz yol bize ait, medeniyetimize ait bir ana cadde mi? Yoksa biz başkalarına ait bir yol üzerinde mi yürüyoruz? Ee, buna kafa yormak gerekiyor, bunun mesele edinmek gerekiyor diyerek programın adını yol meselesi koyalım dedik.
0: O zaman e, istikametini, gittiği yolunu yürüyoruz. Mesele edinenlere selam olsun diyoruz
1: Selam olsun diyoruz aynen öyle Ve
0: programa başlıyoruz ee, Peki Biz tüketmek ve e, Tüketim çılgınlığı üzerine konuşacağız bugün Konumuzu ondan belirledik Daha önce tabi ilk programları izleyenler ilk iki programa e, ilk programda hayat ve zaman üzerine konuşmuştuk İkincisinde okumak üzerine konuşmuştuk Üçüncüyü seçerken güncel bir konu olsun e, Diye düşündük Ve tüketmek ve tüketim çılgınlığı üzerine Konuşmaya karar verdik Ömer'im aslında bu konuyu niye seçtik?
1: Niye seçtik? Yani e, billboardlardan seçtik gibi oldu biraz yani. E, Gözümüzde gözümüze e,
0: sokulan evet. billboardlardan diyorsun. <gülüyor>
1: Bize adeta verilen direktiflere uymuş gibi olduk. Biraz tabi o e, tüketim me muhalif bir konu olacak galiba ama yine evet, de sonuçta evet. biz o konuyu gündemimize almış olduk. Biz de tongaya düştük diyorsun. <gülüyor> galiba <gülüyor> öyle oldu. <gülüyor> Şimdi e, tüketim her yerde tabi billboardlarda, reklam panolarında, elimizdeki cep telefonlarında, evimizdeki televizyonlarda, metroda, afişlerde sürekli alışverişten bahsediliyor. Biliyorsunuz Amerika menşeili bir şey bu, akım. işte alışverişin öne şey yapıldığı, teşvik edildiği özellikle cuma günü, Kasım'ın son cuması olan kara cumaydı. Şimdi biraz şirinleştirmek için galiba ne dediler Fatih? Efsane Cuma. Cuma. Efsane Cuma. Fırsat olarak. Cuma'sı. Fırsat Cuma'sı gibi falan. Bir tane internet sitesinde geçenlerde gördüm. Şu şekilde reklamını yapıyordu. 5 günde 15 milyon ürün sattık diyordu. Gerçekten acayip rakamlar yani. Süper ya. Ee, böyle bir şeyi ben de şaşırdım gerçekten duyunca. Ee, Peki ondan
0: ben de yararlanmalıyım. Neyi kaçırıyorum diye düşündün
1: mü sen de? Yani acaba bir şey kaçırıyor hissi oluşuyor tabii insanda. Galiba istenilen de o herhalde biraz. Yani acaba... Ben mi yanlış yapıyorum bu kadar fırsatı kaçırıyor muyum ucuza mal etmek varken pahalıyım alıyorum ürünleri falan gibi bir soru uyanıyor insanda o yola doğru insanı çekiyor yani evet. esasında öyle bir durum oluyor.
0: Peki isminin Black Friday yani kara cuma olmasından sonra efsane cumaya döndürülüp şirinleştirilmesiyle sence bu nasıl diyeyim kazanan değişti mi? Veya bize bir iyilik yapılmış oldu mu yani?
1: Şüphesiz kazanan değişmedi. Biz ne yaparsak yapalım. Hep belli bir tarafa doğru akıyor. Evet. Yani bizim tüketimlerimizin e, bir e, karşılığı olmalı. Hayatta hiçbir şey karşılıksız değil. Öyle yaratılmış bu alem. E, yani bizim cebimizden çıkanları mutlaka birilerine doğru akıyor olması lazım. Bu da galiba dünyada ufacık bir zümre herhalde öyle anlıyoruz. Yani tam işin aslanı bilmek mümkün değil günümüzde ama bir tarafa doğru akıyor herhalde para. Ama bu karşılığı nereden geliyor? İşte bizim cebimizden geliyor veya Afrikalı çocuklardan falan geliyor herhalde He. değil mi Fatih?
0: Aslında bu alışveriş çılgınlığı biraz da çok kolaylaşmadı mı Ömer? Yani evde oturuyorsun mesela saat e, akşam 10. Yani o kadar rahat alışveriş yapabilirsin diye böyle reklamlar her yerden reklam akışı uyarılar reklamlarda hani televizyonda internette sosyal medyada evet. bir anda ihtiyacın olmadığını bir şeyi kendine alıvermiş Aynen. bunu veriyorsun Aynen. ve kargo elinde iki gün sonra geliyor o oh. yani hiç emek harcamadan tak diye evet. o kolaylığı sağlamış gibi oluyor. Ben mesela e Tatilimi e, Akdeniz'de yapmıştım eşimle beraber e, bu sene. Orada e, devasa bir yat e, demirlemiş 15 gündür burada. Biz tabi o yatı görünce çok büyük bir kişilik olduğunu hemen anladık. Kim acaba bu kişi? Kim var? acaba diye herkes merak ediyor zaten. Evet. Hemen hemen orada bir e, çalışan dedi ki hocam dedi e, ünlü, e, Amazon şirketi yok mu onun sahibi dedi. E tabi benim aklıma e, şu geldi. Dünyanın her yerinden yapılan alışverişlerin aktığı adam olarak evet, o evet. kadar büyümüş ki bizim aslında bu çevremizdeki berber veya işte hani tekstil mağazalarını bitiren aslında sebep bu. Küçük esnafı değil Küçük mi? Küçük esnafı bitiriyor evet. ama bir şekilde de kendileri çok büyüyor. Küçük bir zümre aslında. Evet. Dediğin gibi aslında hani bu hani zenginler listesi yapıldığında sayıları o kadar az ki evet. giderek zenginleşiyorlar. Bizim çevremizdeki kişiler de
1: fakirleşiyor gibi. Aynen öyle. Yani bu konuda söyleyecek çok şey var. Konu konuyu açıyor sürekli. Şeyi Bahsedecektim Fatih. Bu zincir mağazalar hani her yere şube açan, büyüyen firmalar bütün dünyada, ulusal çapta veya uluslararası çapta falan. Sen deyince o aklıma geldi. Bir kişi, mesela o zincir mağazalarının sahibi olan bir kişi astronomik rakamlar kazanmaya başlıyor her mahalleye işte her şehrin merkezine birbirinin aynı olan e, o yerin kültürüyle dokusuyla coğrafyasıyla hiç ilişkisiz bir şekilde yani Afganistan'da da aynı mağaza Belgrad'da. İstanbul'da da Belgrad'da da New York'ta da aynı mağaza olmak Hı. üzere e, yani hem oranın kültürüne biraz e, biraz değil baya bir balta vuran e, oradaki kişileri e, onların kimliklerine kültürel kimliklerine saygı duymak yerine kendine uydurmaya çalışan o yolda bir yön çizen Mağazalar zinciri var her yerde. Bunlara sahibi olan bir kişi ya da bir aile astronomik bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok rakamlar kazanırken halbuki o mağazalar zincirinin yerine her mahallede, her şehirde, bizim her semtimizde o mağazanın yaptığı işi yapan bir esnaf vardı eskiden, bir aile vardı ve bu aileler e, gül gibi de geçinip gidiyorlardı galiba. Ve de, yeteneğiyle
0: mi? bu işi yapan. Yani fabrika çıkımı herkes de gördüğün değil de bir yetenek değil evet. mi? Yani hani terziliği, onu konuşturan Aynen yani. Aynen
1: öyle. Meşhur e... konfeksiyon ve terzi şeyi gibi e, örneği gibi. Yani onu yapan eskiden bir aile vardı. Belki kuşaktan kuşağa o mesleğini e, ocağında aktarıyordu. Yeni doğan çocuklar o kimlikle büyüyorlardı. E, babalarına saygı duyuyorlardı. Toplum da o kişilere bir kimlik atfediyordu. Mesela ayakkabıcı adam diyelim ayakkabıcı olarak biliniyordu. Bir öz saygı sahibiydi. Toplum da ona çevresi de yine ona o şekilde saygı duyuyordu. Ürettiği şeyi belki bir haftada bir ayakkabı üretiyordu ama o el emeği göz nuru oluyordu. Her ayakkabının şekli biraz birbirinden farklı oluyordu. Belki kişiye göre yapıyordu bunu. Ama şimdi bir ayakkabı fabrikasında işçi diyelim o aynı adam artık evet ve bir kimliği pek yok. Sadece işçiler için şey yapmıyorum. Tabii ki memurlar için de mesela böyle veya farklı sektörlerde. Biraz kimliksizleşiyoruz herhalde. Çok üretiyoruz ama e, galiba insani değerlerimizi yitirmemize bu sebep oluyor. O
0: aidiyet duygusunu yitiriyor diyorsun.
1: Evet. Değil mi? Evet. Hem
0: mahalleli olarak hani ona gittiğinde selam verme, güne başlamada hani günaydın demek. O uzun çarşıyı yararak kapalı evet. çarşılarda yürüyerek. Evet. Günaydın Mehmet amca. O bitmiş oluyor. Yani aktara gidip kahveye gidip çektirmek falan. Şimdi o kadar otomasyon ki. Ve sanki senin bahsettiğin olay mesela benim aklıma geldi. Belgrad'a Saraybosna'ya gittiğimde o zincir mağazaları gördüğümde sanki hep aynı yerde yürüyormuşum gibi. Evet evet. Yani Sakarya desen inanırım işte Belgrad desen inanırım yani hani böyle o medeniyeti sürdürme gibi olmuyor.
1: Olmuyor. Ve kaybediyoruz yani biz aslında o tüketimi yaparken. Esasında biraz kendimizi mi tüketiyoruz? Onu düşünmek lazım. Dediğim ee, dediğin gibi hakikaten yani her yerde aynı şeyler. İnsan hangi şehirde olduğunu fark edemiyor. O şehre saygı duymadan yani adeta saygısızca şehrin göbeğine bir bina dikiliyor. Hepsi de birbirinin üç aşağı beş yukarı aynı olan. Bir de dikkat ettin mi etmişsinizdir mutlaka. Ee, AVM'ler hep şey. Güneş ışığından yoksunlar. Sabah mı, akşam mı anlamak mümkün değil. Yapay ışıklarla. Yapay ışıklandırıyor ve çok ışıklandırıyor. Çok rahatsız edici Saat yok pek herkesin görebileceği yerlerde. Sürekli rahatlatıcı bir müzik var. Yani bilinçli bir şey olsa, yönlendirme olsa insanlara ancak bu kadar olur herhalde. Biz bunları yaparken dediğin o az önceki ne kadar güzel esnaflık ve ilgili değerleri mesela. Kaybediyoruz. Eskiden mesela değil mi? Esnaflar için bir ahilik teşkilatı Aynen. varmış. Şimdi düşünebiliyor muyuz biz yani AVM'lerdeki esnaflar arasında veya neyse şehirdeki bir ayakkabıcının başka bir ayakkabıcı tanıdığı bile yok. Aynen. Ee, onun işini kötü yapmasıyla ilgili herhangi bir söz söylemek mümkün olmuyor belki. Veya tüketici mahkemelerinde, değil mi konumuzda tüketmek, Aynen. tüketici mahkemelerinde harcanan insanlar... Ama eskiden böyle değildi galiba değil mi? Ahilik teşkilatında falan.
0: Şimdi ben onu araştırdım Ömer biraz. Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların kurduğu dayanışma ve yardımlaşma örgütünde lonca teşkilat deniyor. Ahilik de diyebiliriz buna. Ahiliğin Arapça kökenli bir kelime olup kardeşim demekmiş. Ne kadar hmm. güzel. Aslında hani böyle bir mahallede büyüdüğümüz zaman bir rol model alırız ya. Hani bizden evet. yaşça daha büyük abilerimiz vardır ve bizim davranışlarımızın şekillenmesinde çok önemlidir onlar. Evet. Osmanlı galiba bunu o şekilde çözmüş. Usta, çırak, kalfa ilişkileriyle aslında aile onu verdiğinde ahlakı düzgün bir şeye zanaatkara. O onun hem e, insani yönde gelişmesini sağlıyor, hem de aslında koruyup kollama e, görevini şey yapıyor ve evet. e, o kadar çok sır saklıyor ki yaşanan şeyler, yani hani şimdiki yine hani o e, batmakta olan veya iflasını açıklamakta olan e, esnaf zorda kalmayıp ona yardım edip kimin yardım ettiği de belli olmuyor mesela. Değil mi? Kendi içinde öyle bir saklıyor ki
1: evet.
0: onu mahcup etmeden evet. hayatını el, elinden tutarak devam edebiliyorlar. Aynen öyle. Ama şimdi öyle mi? Biraz bireysel kalmış gibi oluyor. Ben AVM'lerde bile bakıyorum şimdi. Zaten dolar üzerinden ödenen kiralar tartışılır. Bir de az önce bahsettiğin hani o zincir mağazalar ve kuvvetli evet. olan mağazalar. AVM'ye geldiği zaman Ömer hmm. onlar kira vermiyormuş. Yani oranın reklamını yaptığı hmm. için aslında. Evet. Değil mi?
1: Çok Haksız iyiymiş. rekabet
0: değil mi Ömer bu da?
1: Çok Kesinlikle şimdi bir e, esnafın bunun karşı dayanması mümkün mü? Değil. Ee, ...sen şey deyince aklıma geldi... ...yetiştiriyor işte çırağını... usta Aynen. falan gibi... ...eskiden hatta yetiştirmekle kalmıyor... ...çırak ustasına saygı duyuyor... ...orada bir edep olduğunun farkına varıyor... ...mesleğin bir ahlakının olduğunun farkına varıyor... çırak çocukluktan itibaren... ...ustasının dizinin dibinde büyüyor... ...ustası da ona sadece bir çalışan gözüyle bakmıyor... ...hatta değil mi ailesiyle tanışıyor... ...annesiyle babasıyla yeri geliyor... ...onu evlendiriyor mesela bir yetimse ustası... Evet. ...ona babalık yapıyor gerektiği zaman... Hatta e, o çırak kalıfalıktan sonra ustalığa geçeceği zaman ustasından müsaade alarak artık yeni bir dükkan e, açmak istiyor. Onun tamam evladım olduğunu açabilirsin icazetiyle açıyor. Hatta ona yeni dükkan açarken ustası yardım ediyor. Şimdi bir de diğer sahneyi gözümüzün önüne getirelim. Bir AVM mağazasında çalışan tezgahtarı düşünelim. Evet. Nerede bu kişinin çıraklığı insani yönü? Acaba o mağazanın ultra zengin patronu o tezgahtarın hayatından Haberdar mı? Ailesinde ne gibi sorunlar yaşıyor? Annesi var mı? Babası var mı? Evlenecek mi? Bir şeye ihtiyacı var mı? Yani bir sahiplenmesi var mı diyorsun Yok, değil mi? Yok yani mümkün değil. Veya
0: onu yetiştirme, gözetme, evet. kollama. Yani evet. öyle
1: bir şey hissediyor mu değil mi? Tabii sadece bu bile bizim çılgınca tükettiğimiz AVM'lerin bize neler kaybettirdiğini. Gözler önüne sermeye yetecek bir faktör gibi. Peki sadece tabii tüketmek dediğimiz zaman Black
0: Friday üzerinden gitmeyiz değil mi Ömer? Yani gidemeyiz yani bu. Çok genişletebiliriz aslında bunu. Benim aklıma mesela hani bu su üzerinden, e, besin üzerinden yaptığımız israflar, e, tüketim de geliyor açıkçası. Evet. Özellikle hani yönümüzü batıya döndüğümüz için de e, hani İspanya'da yapılan mesela o domates savaşları benim aklıma geliyor. Ya bu kadar insan açken Afrika'da yani besine ihtiyaç varken suya ihtiyaç varken yapılan o israf evet. benim gözümün önünden gidemiyor. Evet. Veya işte mesela toprak mahsulleri ofisinin yakın zamanda yapmış olduğu e, analizlerde Türkiye'de yaklaşık 6 milyon ekmek hı hı. israf ediliyormuş günde. Bunun yıllık bize maliyeti ise 1,5 milyar TL'ymiş. çok Rakamlara lazım. bakın. Evet. Bu 500 kilometre yola 500 okula tekabül ediyormuş. Evet. Yani onu yapamıyoruz ve bu israf devam ediyor gibi. Evet. Yani aslında kendimiz de bir gözlem yapsak hayatın içinde bazı şeyleri ne kadar çok tükettiğimizi, aşırıya kaçtığımızı, evet. bunlara dikkat edemediğimizi görürüz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Şimdi konuyu billboardlardan ve tüketim mesajlarından, yönlendirmelerinden e, hatırladığımızı, gündemimize aldığımızı söylemiştik. Galiba bu konunun temelinde başta sen de az önce söylediğim biraz Fatih. E, sanki o ürüne ihtiyacımız varmış gibi hissettirilmesi yatıyor galiba. Yani acaba dedim ya 5 günde 15 milyon ürün satan bir web sitesi evet. sadece orada bu kadar büyük bir satış yapılıyor. Yani bu 15 milyon tane ürün e, alınmadan olmuyor muydu acaba? Yani bunu bir düşünmek lazım. Sanki
0: fırsat kaçırıyormuşsun imaj yani, değil mi? Yani...
1: Evet gerçekten ihtiyacımız var mı? Esas bence bu soruyu sorarak bence yola çıkmakta fayda var. E, şu tarihi bekle. Hatta bek, mesela ben geçenlerde gördüm bir billboardta. Şu tarihi bekleyin yazma zahmetine bile katlanmadan insanlara hitaben bir alışveriş mağazası... <gülüyor> ...şu tarihi bekle yazmıştır. Yani ne kadar kabaca bir yazı her şeyden öte. Yani bir direktif verir gibi insanlara evet. e, sürekli bu şekilde bir propaganda. Ve sanki e, o şeyi almadan olmayacakmış hissinin insanlarda uyanması. Gerçekten buna ihtiyacın var mı diye düşünmemek. Sanki ucuza aldığında eskisine göre daha ucuza aldığında bir kârı geçiyormuş gibi hissetmek. Bu tür şeyleri herhalde insanlar biraz kamçılıyor değil mi? Yani gerçekten ihtiyacın var mı bu şeyi alırken sorgulamasını? Ama bir hipnoz gibi yapmak. olmuyor mu Ömer? Yani
0: sen AVM'ye gittiğinde, yani orada aslında bir e, kendini üst almak istediğinde yani ikinciyi hemen ortaya atması, üçüncüyü evet. alırsan böyle oluyor demesi. Evet. Yani seni bir gel geliyorsun eve Hı -hı. aslında almaman gerektiğin bir
1: sürü şeyi almışsın. almışsın.
0: Yani hani bunları biz burada konuşuyoruz belki ama bu tuzaklara hepimizin düştüğünü düşünüyorum. Tabii
1: yani. tabii. Zaten konuşmamızın esas şeyi bu. Önce e, kendimize ve insanlara bir şeyler çıkartmak. Ee... Eskiler şöyle dermiş
0: Ömer. Yeteri kadarına sahip olduktan sonra fazlasının hesabını verememekten korkuyorum. Evet. Yani e, yeteri kadarına sahip olduktan sonra titizce davranır. Hı -hı. Fazlasını almaktan çekinirlermiş. Hı -hı. Ne kadar güzel aslında. Evet. Çünkü ona... Ne ihtiyacı olduğunu biliyor, onun nelere ihtiyacı olduğunu biliyor. Daha fazlasını aldığında da bunun sanki diğerlerine hak olacakmış gibi. Çünkü etrafında ona hiç sahip olamayanlar var veya evet. işte gerçekten geçinme derdinde olanlar var. Evet. Yani peki her koyun kendi bacağından masılır. Yeni bir konu açıyorum evvel. Yani evet. komşusu açken tok yatan bizden değildir gibi. Hı hı. Şimdi bu tüketim çılgınlığı devam ediyor. Artık gerçi biraz da bireyselleşti gibi, yani komşusunu tanımıyor, komşusunu tanımıyor mu insanlar
1: artık? Yani... Bu şeylerle tanımıyor ve bu birçok şeye neden oluyor, tanımamak. insanların bireysel yaşaması bir kere hiç sorgulanır olmamasına yol açıyor insanların. Eskiden bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, mahalle kültüründe herkesin birbirini tanıdığı bir ortam vardı.
0: Ömer doğardı evlenirdi işte evlendirildiği zaman herkes onu özümser ve elle gülle Ömer'i gönderdik derlerdi. Düğünde de ullar zurnalar. Yani evet. hani bütün mahalle o sevinci yaşardı değil yaşardı.
1: mi? Yaşardı. Bir de bir sorun yaşadığı zaman kişi bu fark edilirdi şevede. yanlış yola saptığında bu da fark edilirdi.
0: Ama iyilikte gözüne sokulur gibi yapılmazdı. Yapılmazdı. Tüm oto
1: kontrol mekanizmaları işlerdi eskiden. Aynı. Bütün o şimdi bahsettiğin o bireysellik komşuyu tanımama müthiş bir özgürlük demeyelim buna başı boşluk alanı açmış olduğu insanlarda e, gibi geliyor bana. Yani biz birçok şeyi kaybettik. Tabii yine söyleyelim ilk programları bahsetmiştik. Geçmişe saplanıp kalmak değil hedef. Savaş başçılında de dediği gibi gelenek meselesi, gelene ek yapmak meselesidir. Aynı. Geçmişi bilmek, tarihimizi bilmek. Onu hayatımıza uyarlamak, o bilinçle, o vizyonla yola devam etmek e, gerekiyor. E, şey aklıma geldi Fatih, tek başımıza mı etki, herkese kendi bacağından bastır deyince öyle olmuyor. Çünkü herkesin birbirinden haberdar olduğu sosyal medya yoluyla, gerçek yollarla değil de sanal yollarla bir çağda yaşıyoruz. Orada bu yakın zamanda e, gündemde de e, olan bir olay aklıma geldi. İşte çok şaşalı bir... ...organizasyon yeni doğmuş bir bebeğe... ...çok eleştirildi. Evet. E, yani aşırı bir tüketim söz konusu orada. Bizim kendi değerlerimizle... ...ilgisi alakası bağdaşmıyor. Olmayan, ...bağdaşmayan çok yanlış. E, i̇şte mesela bunu herkes görüyor... ...ve her koyun kendi bacandan... ...asılmış olmuyor. O kişinin... E, ...bu şekilde tüketimi... ...etrafa lanse etmesi, reklamını yapması... ...tabii ki aynı şey gibi... ...bir firma gibi yani tabiri caizse... ...reklamını yapmış olması... Yeni yetişen çocukları, gençleri olumsuz yönde etkiliyor. Şu söz aklıma geldi. E, tamam şimdi kimi söylediğini hatırlayamadım ama e, tüketmek bir bilinç meselesidir, bir görgü meselesidir diyordu. Yani para bir şekilde kazanılıyor. Az ya da çok herkes tarafından kazanılıyor. Evet. Allah herkesin rızkını veriyor. Fakat o kazancı e, harcamak bir görgü meselesi. Yani e, nasıl harcadığınız biraz sizin kalitenizi de ortaya koyuyor. Kim ne derse oraya parayı veren, ihtiyacı olmayan şeyleri alıp evine dolduran, sonra o eşyaların kölesi olan kişiler mi oluyoruz acaba? Yoksa onu e, mantıklı, doğru, hayırlı işlerde harcamayı bilen, kendine hakim olan, nefsine hakim olan, hem kendine hem çevresine faydalı olacak işler yapabilen o parayla, paranın bereketini harcayan, paranın kölesi olmayan, Kişiler olacak bilincini ve görgüsünü gösterebiliyor muyuz? O zaman
0: hemen ek yapayım mı Ömer tabii. sana? Tabii. O zaman imkan imtihandır diyelim mi?
1: Öyle tabii. İmkan imtandır evet.
0: Yani imkanı var, ee, orada yaşadıkları, yaptıkları e, hep onun e, hanesine yazılıyor. Evet. Bunu birilerine vererek de yaşayabilir, kendisi dediğin gibi lüks yerlerde de harcayabilir. Hı hı. Ama tabii her koyun kendi bacandan da asılmamalı. Bizim medeniyetimiz bunu böyle söylemiyor. Eski topraklarımız, büyüklerimiz, atalarımız böyle yapmamış. Hı hı. Zaten bunun İslamiyet'te de vebali vardır. Yani bizim imkanımız çok, paramız çok, zenginliğimiz var diye bunu tamamen bitirmeli, tamamen tüketmeliyiz diye bir şey yok. Biraz da çevremize bakmalıyız.
1: Aynen öyle. Bir de şey var Fatih bu konuyla ilgili benim aklıma gelen. Çok tüketmek acaba gerçekten insanı tatmin ediyor mu? Yani bazen az tüketen kişi çok tüketenden daha fazla haz alıyor gibi. Hatta çoğu zaman öyle oluyor belki de. Mesela çok zengin bir adamı düşünelim. E, trilyonluk bir araba alıyor. Bilmem kaçıncı arabası bu. E, bu arabadan o kişinin e, aldığı hazı tatmin ile e, işte yıllarca para biriktirip Çoluğunu çocuğunu bindirecek bir araba, mütevazı bir araba almış olan kişi uzun süre sonra o arabaya kavuştuğunda, ailesini o arabayla bir gezmeye götürdüğünde belki ilk verdiğimiz örnekteki arabanın %1'i fiyatına bir araba almış olacak. Daha az şey tüketmiş olacak bu sistemin bakış açısına göre ama kat pekat daha mutlu olacak belki de. Evet. Yani çok tüketmek çok mutlu olacağız anlamına gelmiyor. O, hem öyle hem
0: de şöyle mesela yakın zamanda Benim aklıma geldi şimdi sen öyle deyince Ömer Danimarka'da İsveç'te e, Ve İsviçre gibi Yerlerde maddi düzey yüksek Olmasına rağmen e, Mutluluk yani mutluluk yüksek Değil intihar oranları çok yüksek Depresyon oranları çok yüksek Aslında para mutluluğu getiriyor mu Tamamen Getiriyor diyemeyiz evet. Mesela Afrika'daki çocuklar benim hemen Aklıma geldi sen öyle deyince ...küçük bir tableti gördüğünde, patlak bir topla oynadıklarında... ...veya ne bileyim yani hani böyle e, o kadar az şeylerle mutlu olmayı biliyorlar ki... Evet. ...bizim burada oyuncağı boğulmuş çocuklarımızı bir hayal etsene. Ben odaya girdiğimde mesela oyuncakları yara yara geçiyorum. Evet. Veya bu böyle yani şu anda toplumumuzda da öyle değil mi? Yani sanki e, biz maddi imkanlarımız arttığında... Çocuğa o vermemiz gereken şeyi veremediğimiz zaman, ayırmamız gereken zamanı ayıramadığımız zaman ona sanki sus der gibi oyuncak alıyoruz. Ama çocuğun istediği o mu? Yani Afrika'daki çocukları görüyorsun. Evet. Hepsinin yüzü gülüyor, bembeyaz dişler böyle evet, değil evet. mi? O fotoğrafı bir hayal edin. Evet. Demek ki sadece para mutluluk getirmiyor.
1: getirmiyor. Ee, aslında çocuklar bize bunu ifade ediyorlar. Yani... Onlar henüz kirlenmemiş e, dimalar oldukları için e, çabuk sıkılarak bunu bize ifade ediyorlar o oyuncaklardan. Halbuki e, gerçekten hoşuna giden bir şey olduğu zaman çabuk sıkılmıyor çocuk. E, aynı büyükler de böyle yani çabucak sıkılıyor. Yeni bir oyuncak arıyor kendileri çok tüketen kişiler. Daha çok tüketerek mutlu olacağını zannediyor. Fakat durum öyle değil. Evet, biraz hızlıca herhalde e, ilerledik Fatih. Bu konuda biraz da dolu olduğumuz için galiba böyle cümleler ardı arkasına sıralanıyor. Aynen. E, Deva... Çok tüketti bahsediyoruz. E, programımızın da hemen hemen yarısına geldik. E, Şu şunlar... sadece hani
0: mesela Hı. ben araya girdim kusura bakmayın. Tabii tabii. Yani hani bazı fotoğraflar var benim aklımdan hiç çıkmaz yani onlar. Aslında bu teknolojinin ilerlemesi, maddi imkanlarımızın artması, biraz da sanki böyle duygularımızı da
1: köreltiyor veya tüketiyor gibi olabilir mi ben? Yani ne dersin? E, muhakkak şüphesiz. Yani başta dediğimiz gibi insan ne insan yapan insani değerlerimizi kaybediyoruz galiba demiştik ya çok tüketerek çağın tüketim şeyine e, çılgınlığına uyarak. İşte en çok kaybettiğimiz de galiba duygularımız oluyor.
0: Aynen. Yani duygularımızın köreldiğini ben görebiliyorum. Mesela şarkılar, türküler artık eskisi gibi çok böyle hani yaratıcı bir şekilde yapılmıyor. Hep tekrara yani mükerrer şarkıları dinliyoruz. Daha önce yazılmış şiirler gibi kaliteli şiirler göremiyoruz. Belki de görüyoruz ama sayıları çok azaldı diyebilirim. Mesela hani az önce fotoğraftan bahsetmiştim ya duygularımız da köreliyor mu diye teknolojiyle falan. Galata'da geçen iki sene önceydi galiba bir amca balık tutarken vefat ediyor. Hı hı. Üzerine gazeteler serilip yanda tut, balık tutmaya devam ediyorlardı. <gülüyor> evet. Yine Boğaz Köprüsü üzerinde intihara kalkışan kişilerle fotoğraf çekilen, selfie çekilenler mi dersin Ömer? Evet. Veya işte mesela teknoloji bizi öyle bağımlı hale getiriyor ki bizim o hani eşrefi malik oluşumuz yani yer yön bulgumuz veya işte daha önce coğrafya ile savaşabilme yeteneğimiz aslında köreliyor gibi. Evet. Yani duygularımızı o e, kuvvetli bir şekilde e, yer yön bulgumuz olsun yaratıcılığımız biraz köreliyor. Evet. Almanya'dan gelen e, akrabalarım sınıra geldiğinde e, navigasyonun bir anda kesildiğini sanki elim ayağım kesildi. Ee, yönümü bulamıyorum gibi hissettim <gülüyor> ve geri, geriye
1: dönmeyi düşünmüşler Ömer. <gülüyor> evet evet yani ne yapacağız biz şimdi dedim ekranda gözükmeyince yönümüz. Aynen. Evet yani de az önce dedin ya türküler falan eskisi gibi artık yok diye. Yani e, bu tüketim aslında insanın kendisini biraz tüketmesine neden oluyor dedik. Eskisi kadar da büyük düşünürler falan da çıkartamıyoruz galiba. Evet. Yani e, şimdiki imkanlarımız daha fazla mesela kitaplar daha kolay ulaşılabilir eskiye göre şu anda. Yani eskiden bir kitaba ulaşmak için kişi e, neler çekiyordu Allah bilir. Bir kere en azından imkanı olsa bile bir ay o kitabın yazılmasını bekliyordu mesela okumak için. Şimdi biz çok daha kolay ulaşabiliyoruz her şeye. Ama bir o kadar da yüzeyselleşiyoruz galiba. E, büyük düşünürler çıkartamıyoruz. Çıkardığımız şarkılar e, daha önce çıkan, e, üretilen, e, duygu yoğunluğuyla yazılan, hakikaten yaşanmışlıklar üzerine yazılan... Dertli bir hayat üzerine yazılan ve kar amacı, reklam amacı gütmeyen bir türkü kadar etmiyor yani şu anda günümüzde. Kalıcı da olmuyorlar ama bu türküler zamanı meydan okuyorlar değil mi? Aynen. Yani o zamanlarda bu bir kaset yapayım, bir CD yapayım, çok satayım. Satış yani bu günümüzün kelimesi. E, çok kazanayım kaygısıyla yapılmamışlardı ama kalıcı olanlar onlar oldu. Şimdi yine galiba onlardan bir tanesini Aynen. dinleyeceğiz. Aynen. Yalnız
0: bu hafta hani hikayeye çok girmeden... Biz derin bir sessizlik içerisinde çayımızı yudumlarken siz de türkümüzü dinleyin.
2: Yaşların perman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Lokman hekim gelse yaramazdır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarin hayali karşımda durur. Kaşların benzer kömüre Yardan ayrı düşmek zarar ömüre Kollarımdan bala salar zincire Kırarım zinciri kaçarım yâre Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim Ormanların gümrütüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur Uzaklara gittim gelirim diye Tabancam doldurdum vururum diye Hiç aklıma gelmez diye Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermez Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim Ormanların gürültüsü başıma bu Nazlı yarin hayali karşımda durur
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünde beraberiz. Fatih türkünün havasından henüz çıkamadığı için girişi ben yapmak durumunda kaldım. İlk bölümde tüketmekten bahsettik. Biz bu konuda biraz kendi aramızda da hararetli ne zaman tüketim çılgınlığı konusu açısı hararetli bir şekilde konuştuğumuz için galiba ilk bölüm biraz böyle hararetli bir şekilde ilerlemiş oldu. Türküyle inşallah biraz soluklanmışızdır diyelim. Ee, tükenmişlik durumu var mı Fatih? Ne dersin? Yani tükenmişlik
0: sendromu mu diyorsun Ömer?
1: Yani tükenmiş tüketmekten bahsedince tükenmişlik sendromundan söz etmemek olmaz. Var mı böyle bir şey sence yaşıyor muyuz acaba biz hayatta?
0: Tükenmişlik sendromu aslında mümine yakışmaz. Ee, müminin her hali hoş olmalıdır Ömer. Evet. Ee, zorluklarla karşılaşınca sabretmeli, hamd etmeli. Evet. Güzel bir durumla karşılaşınca da şükretmelidir. Türkünün beni tükettiği doğrudur. <gülüyor> yani Ama tük millet tü tükenmek yakışmaz kardeşim.
1: Tükeneceksen bununla tüken Fatih'ciğim. Yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Türküyle. Ee, müminin duruşundan değil mi tükenmişlik deyince? Yani bu tükenmişlik sendromu bize ait bir sorun değil galiba. Biz yani her şeyini aldığımız gibi böyle etrafımızda, yüzümüzde batıya dönük senin dediğin gibi önemli bir durumumuz var. Onların sorunlarını da bile ithal eder hale geldik. Yani... Bizim üzerimize alınmamıza gerek yok. Gerek mu? yok yani. Bizim, bize ait bir sorun değil tükenmeşlik sendromu. Dedin ya yani bir iş e, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır bizim kitabımızda yazıyor. Bir iş bitince başka bir işe başlar bizim kitabımızda yazıyor. İnşira, inşira. Yani değil o mi? o sure gözümüzün önünde dururken, e, kitabımızda yazarken tükenmeşlik sendromu biraz böyle havada kalıyor. Pazartesi sendromu yine bizim programımızın da olduğu gün böyle bir sendroma girmek... <gülüyor>
0: Peki biz o sendromu biraz yıkıyoruz gibi mi? İnşallah, ne diyorsun?
1: İnşallah. O da bize ait değil çünkü biz pazartesi günün ilk gün haftanın ilk günü bir başlangıç e biz başlangıçta bismillah diyen insanlarız. Hayırla başlamayı niyet eden insanlarız. Allah Peygamber
0: Efendimizin pazartesi doğduğunu biliyoruz.
1: Doğduğunu biliyoruz. Şimdi pazartesi sendromu da tükenmişlik sendromuna girdim. Pazartesi sendromu yaşıyorum gibi bir şekilde sabaha başlamak
0: O zaman ital cümleleri biz kendimize üzerimize alınmıyoruz.
1: Alınmayalım yani biz bize ait bir yolda yürümek derdindeyiz. Yani. Peki
0: Ömer yine kapital bir söz geliyor aklıma. Vakit nakittir diyor.
1: Hmm, evet.
0: Yani peki şöyle mi yani söz manası ben şunu anlıyorum. Nakte çevrilmeyen vakit boştur diyor.
1: Söz onu diyor.
0: Söz onu diyor da. Acaba biz, doğru mu? Bizim medeniyetimize göre yaşantımıza göre öyle mi kardeşim?
1: Yani şimdi bence niyet şu bu sözde. ...vakitin çok önemli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bize bir şey söylemeye çalışıyor galiba derler ya... ...bu medeniyet bize o çağ, içinde yaşadığımız çağdaş medeniyet... Ben öyle, öyle o, demeye çalıştığımı düşünmüyorum. bir şey anlatmaya çalışıyor galiba. <gülüyor> e, vakit çok önemli bir şeydir demeye çalışıyor ama o kadar önemli ki diyor... E, ...parayla bunu karşılaştırabiliriz ancak diyor bir galiba. Bir batılı
0: düşüncesiyle diyorsun.
1: Yani para mı acaba gerçekten en önemli bir şey hayatta ki zamanı ona göre değerlendirelim... ...bunu düşünmek lazım nakit değil en önemli olan şey yani bazen bizim vaktimizi nakitimizi azaltarak geçirdiğimiz de oluyor mesela hayırlı bir iş yapıyoruz bir iyilik yapıyoruz bu maddeci bakış açısıyla paramız azalmış oluyor ama şimdi o zaman biz vaktimizi boşa mı harcamış olduk yani bu söze göre öyle bir sorun çıkıyor galiba
0: yani o zaman şöyle diyelim mi Ömer içinde hayır olmayan vakit boşa geçmiş vakittir
1: Öyle. Evet. Çok doğru. Vakit nakittir'den daha güzel. Daha, yani bir sonuca borcaya bu dediğin söz. Öyle. Şey ne dersin peki Fatih? Ee, bizim çok tüketmemize vesile olan araçlardan bir tanesi de kredi kartları. Günlük hayatımızın içerisinde ve uzun vadeli ömürlere sığmayan taksitlerle devam eden, yıllarca devam eden krediler.
0: Bir aldatmaca diyorum Ömer. Çünkü şey sanki elinden bir para çıkmıyormuş gibi... ...yapıp e, gecenin kaçında olursa olsun... E, ...yani harcamaya meylettirmesi... Evet. ...her an e, bir şeyleri alabilmen... E, ...kaçırıyormuş hissi uyandırması... Evet. ...tamamen bu işin illüzyonu gibi
1: yani. İllüzyon gibi, sanki başkasının parasını harcıyormuş gibi. Aynen. Halbuki o kredi sana ait bir kredi ve, ve yüksek kredi yüksek meblaları
0: veriyorsun... E, ...sanki böldüğünde onu sana bir lütufta bulunuyormuş gibi.
1: Evet.
0: E, halbuki e, normalde nakitle alabileceğin şeyleri... O kadar vermek içinden geçmezken, evet. kredi kartıyla çok kolaylaştırma, basitleştirme, evet. yani yolunu açıyor. Aslında tüketimin yolunu açan bir araç gibi yani. Çok
1: güzel, aynen öyle. Yani neden acaba tüketimin yolunu açan şeyler bu kadar çokken, tüketi, tüketmeye giden yollar bu kadar kolay yürünüyorken, e, üretmeye giden yollar veya o sisteme uymamak, tüketim çılgınlığına kapılmamaya giden yollar bu kadar zor yürünür halde. Evet. Bunu düşünmek lazım yani. Yani herkes acaba bu kadar teveccüh etmese bu kredileri, faizli sistemleri mutlaka insanların bu duruşuna bir cevap olan meşru sistemler ortaya çıkacaktır herhalde.
0: Yani çok kullanılmasa, tutulmasa bunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır aslında diyorsun Öyle değil mi? Öyle
1: su akar, yolunu bulur. Hı. Yani öyle olur diye düşünüyorum. Biz bu kadar çok teveccüh etmeye devam ettikçe, onlar da bunu bize vermeye devam ediyorlar. Yani. Böyle bir durum Hı. var.
0: Şimdi şöyle anlatayım Ömer. Peki programımız devam ediyor. Osmanlı'da e, 19. yüzyıl başlarında nüfus yaklaşık 25 milyon civarında ve %90'ı tarımla uğraşıyor. Tabi sanayileşme süreci başlıyor. fabrikayı hümayunlar kuruluyor. Abdülmecid döneminde de e, Ömer Gerçekten e, fabrika noktasında atılımlar yapılıyor e, evet. sanayileşme sürecinde. Ve e, yanılmıyorsam Beylerbeyinde kurulan bir ayakkabı fabrikası evet. işleyişi e, İngiliz müfettişler tarafından deniyor ki yani bir randıman yok. Yani bir sıkıntı mı var acaba? Gelir gideri tam karşılamıyor. Müfettişler geliyor araştırmalarını yapılıyor. Ve e, tabi. Sömürge sisteminin baş tacı olduğu için İngiltere, evet. e, lokomotifi olduğu için
1: oradaki... biliyorlar, biliyorlar,
0: eksikler hemen tak tak tak söylüyorlar. Evet. E, ve diyor ki sizin çalışanlarınıza e, yani çalıştırdığınız süre çok az. Hmm. Bunu 24 saate yaymalısınız. Evet. Vardiyat sistemi getirmelisiniz. Evet. E, gibi şeyler e, sunuyorlar, şartlar sunuyorlar. Makine Aynen. hiçbir zaman Aynen. durmayacak, her zaman çalışacak, yoğun ışık altında... Yani biz İngiltere'de böyle yapıyoruz tabi onlar sömürge sistemiyle devam ettikleri için evet. insan kaynağıyla alakalı problem yok çünkü e, Kara Kıt'a Afrika'dan bu binlerce miktarda. insan getirdiler zulüm evet. ettiler falan tabi evet. Abdülmecit ne diyor Ömer diyor ki
1: bu rapor karşısında ne diyor aynen
0: benim insanımın ayağındaki ayakkabı için ben insanımı harcatmam onların tekrar çalışacağı süreye Arttırmaya gerek yok diyor.
1: Evet. Yani e, ne kadar güzel. E, üç günlük dünya için insana bu kadar eziyet etmeye değer mi? Düşünmek lazım. İşte bu sisteme kapılıp gidersek öyle oluyoruz. Yani üç günlük dünya için kendimizi kaybedip gidiyoruz. Kendimizi tüketip gidiyoruz. E, i̇şte o batıdan gelen, üzerimize yıkılıp kalan bu medeniyet anlayışı ile bu dediğin örnek aslında bizim eski kendi kültürümüzün ...bir çatışma karşı yüzleşme noktası oluyor. Diyor ki onlar... E, ...İngiliz raportörler... ...siz az çalışıyorsunuz... ...işte belki bayramlarda duruyor fabrika değil mi? Yani Aynı. işte önemli günlerde duruyor falan filan. Belki ee, cuma
0: hiç çalışmıyor. Akşamları
1: duruyor. Evet. Neden? Çünkü insanların öyle düşünüyorlar... ...hala o, o e, kendilerine ait... ...izler barındırdıkları için... zihinlerini hayatlarını hala öyle yönlendirmek... ...istedikleri için... ...bu kadar üretmek bize yeter... Biz akşamları evimizde olmalıyız. Ailelerimizde olmalıyız. Bayramlarda e, akrabalarımızla görüşmeliyiz. Efendim işte e, cuma günleri veya neyse işte e, yani, bu... namazımızı kılmalıyız gibi. insani şeylerinden hala ödün vermemenin para kazanmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorlar.
0: İnsanımızı tüketemeyiz diyor tüketemeyiz yani. Tüketemeyiz diyor. İnsanlığımızı tüketemeyiz O değil.
1: refleksle bu cevabı veriyor. Aynen. Diyor ki yani bu kadar eziyet etmeye, etmem diyor yani ben daha fazla ayakkabı üretmek için.
0: Peki az önce Ayıp dedin ne? ya Ömer kredi kartıyla girdik. Hı? Yani peki insanımızın bu kredi sistemiyle yani e, sanki ev almak gerekiyor gibi bir izlenime kapılıp uzun yıl uzun vadeli e, taksit ödemeleri o borcun altına girmeleriyle alakalı ne diyorsun? Bu tüketimin bir farklı bir çeşidi değil mi? Hem insanımızın o yorgunluğu hem de maddi açıdan o e, sıkıntı yaşanan sıkıntılar. Sen ne düşünüyorsun kardeşim?
1: Yani eee ben şöyle, biz tabii genç kategorisindeyiz ve bu konu çok gündemimizde. Herkesin, insanlar özellikle aile kurduktan, iş sahibi olduktan sonra hemen gündemlerine araba almak, ev almak. Tabii bunlar aslında yani güzel şeyler, ev ve araba almak. ihtiyaç olan şeyler de. Yani zaten buna bizim inançcımız, değerlerimiz de... Hayır falan Buna yapıyor. bir şey söyleyemeyiz diyorsun. Doğru. sorun galiba bunu alma yollarında. Usulde. Usulde herhalde evet aynen. Yani öyle bir usul ile biz şimdi karşı karşıya kalıyoruz ki e, hayatımızın en verimli dönemlerinde genç olduğumuz, çocuklarımızın yeni yeni yetiştiği, hayatı bizim üzerimizden tanıdıkları yaşlar, e, bizim e, fiziki kapasitemizin, zihni kapasitemizin maksimum olduğu dönemler. E, bu dönemlerde biz kazancımızın önemli bir kısmını yapıyoruz. E, ...yıllar boyu ipotek altına alıyoruz. Ve karşılığında neyi veriyoruz? Ee, çok kıymetli bir dönemini veriyoruz galiba hayatımızın. Ee, o ver, ev almak için verdiğimiz para ile pekala çocuklarımıza daha güzel bir e, eğitim, daha güzel bir ahlaklı duruşa neden olacak, ona yol açacak e, bir... Yol yön belirleyebiliriz. Coğrafyamızı
0: gezmek, dünyayı gezmek, Aynen, dünya, dünya, dünya insanı olmak.
1: gezebiliriz mesela. Yani bu, bütün bunları niçin... için? Tabi biz bu soruları soruyoruz ama kendimiz de bu sorularla boğuşarak, yani e, sayın dinleyicilerimizle bunu paylaşalım. Soruyoruz, düşünüyoruz, yani fikir e, teatisi yapıyoruz. E, bütün bunlar ne için? Hayatın sonunda bir ev sahibi olmak için mi? İnsanın olmayı versin o ev, o zaman değisi gelmiyor mu Fatih biraz? Aynen öyle. Yani bu kadar şeye değer mi acaba? üstelik üstelik e, faiz yani kesin olarak haram karamken har yani tabii ki e, çeşitli yönlerden bu işe belki e, cevaz verenler vardır muhakkak ama biz tabii işin aynısında hakim değiliz e, sadece hayatın içinden bu işe bakmaya çalışıyoruz
0: öyle veya böyle bu yükü yüklenmeye 20-25 yıl gerek var mı diyorsun
1: gerek var mı evet bu soruyu sormak lazım yani. evet. kesinlikle sormak lazım o zaman
0: size de soruyoruz dinleyicilerimiz. Yani 20-25 yıl bu yük böyle çekilir mi? E, faiz zaten haram onu biliyoruz. E, başka şekliyle de olabilir ama hayatımıza bize kendimize bir şeyler katmak varken e, bilmiyorum. yani Biz Ömer'le hep tartıştığımız konulardan biri. Bir de mesela ben şey diyeceğim Ömer. E, yani hep Osmanlı'dan dem vuruyoruz da dediğim gibi yani gelenek aslında geçmişe bakıyoruz. Ama illaki orada kalacağız diye bir şey de demiyoruz. Ya, o güzellikleri kaybetmeden üzerine bir şeyler ekleyebilir miyiz? O var. Mesela ben İslamiyet'in bu noktada bizi çok aslında o kalıba güzel formata soktuğunu düşünüyorum. Yine Cemil Meriç de diyor ki bu ülkenin bütün ırklarını tek ırk, tek kalıp, tek insan haline getiren İslamiyet olmuştur. Muhteşem rüyayı kabusa çevirense maddecilik demiştir. Evet. Yine genç batının her nazına, cilvesine katlanan ihtiyar bir aşık olduk diyor.
1: <gülüyor> evet yani o kadar aşık modundayız ki sorunlarını bile ithal eder duruma gelmiş. Her şeyini yani giyin kuşam, efendim konuşma, yani koşarak almak yani geçenlerde gördüm daha yine artık 11.'sini görüyoruz bir cep telefonu markasının 11.'sini görüyoruz ve her seferinde de aynı şey. Olur mu arkadaş yani? Yine kepenk açılırken yerde sürünerek o kepengin altından geçerek birbirini ezerek markete dalan insanlar o yeni çıkan cep telefonunun yeni versiyonunu ilk alan olmak için yani gururlarını bence ve onurlarını biraz ayaklar altına koyuyorlar. Ayaklar kelimenin gerçek anlamıyla ayaklar altında kalıyorlar da zaten başkalarının ayaklarının altında. Aynen. Gerek var mı yani? Bunları düşünmek lazım. Geçen az önce şey demiştim Fatih. Çok kolay elde etmek de biraz tüketime herhalde mahal veriyor. Çok kolay gidiyoruz o tarafa diye demiştin ya. Ee, geçenlerde şeye dikkatimi çekti. Bu paket servis elemanları o kadar çok ki etrafta. Yani onların zaten hani küçücük çocuklardan oluşması, kaskısız dolaşmaları efendim bir an önce... Tartışılır diyorsun. Bir an önce ne kadar erken götürürse siparişi yerine o kadar prim almaları veya uygun zamanda götüremediği durumda işine son verilecek korkusuyla e, hızlı bir şekilde kamikaze gibi trafikte hareket etmeleri ayrı bir yemek. Evet. Onu bir kenara bırakalım, bu başlı başına <gülüyor> bir sorun zaten. O kadar çoklar ki ve o kadar geç saatlerde kadar çalışıyorlar ki bu paket servisçiler
0: insan fıtratına aykırı. Yani ilginçten. Geçenlerde
1: aklıma geldi mahallede. Yani biz küçükken bir tane bile yoktu bunlardan etrafta. Evde ne yapılıyorsa onu yiyorduk. E, Aşta kalmıyorduk yani. Gecenin 12.1'inde de yemek yemek böyle yaygın mutat bir şey değildi. E, bir hastalık bir sorun söz konusu değilse. Şimdi herkes yani yollar vızır vızır eve yiyecek taşıyan insanlarla hatta yiyeceği de geçtim. Şimdi yeni çıkan uygulamalar var biliyorsun. Neye ihtiyacın olursa olsun e, oturduğun yerden e, evdeki halin üst başınla sipariş vererek.
0: Sen sadece ye diyor ye iç
1: Evet tüket. Yeter ki tüket ayağınıza kadar getiririz anlayışı var. O, yol, o yollar çok kolay yürünüyor maalesef yani.
0: Şimdi Ömer ben bir şiir okuyayım diyorum ama Sanki öncelikle hani şiirin manası okuyayım. nedir? Ee, onu bilmek lazım. Arapçadan köken alıyor şiir. Kıl gibi ince bir bilgi veya söz söylemek diyor. Aslında e, kıl gibi, kılı tereyağından çekmek. Çeker gibi, gibi değil mi? Çeker evet. gibi. Mükemmel
1: gerçekten. Geçen programlarda da konuşmuştuk. Bizim Uzun uzun konuşarak anlatamadığımız e, cümlelerle ifade edemediğimiz şeyleri bir şair, bir şiirinde, bir mısrasında e, söyleyebiliyor ve bizi gerçekten e, şaşırtabiliyor.
0: Medeniyetimize dair konuşmuşken sanki bir şiirle de devam etsek güzel olur gibi. E, iki üç baltı ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü madem ki derindir cidden. Dalı kopmuş Ne olur? gövdesi gitmiş ne zarar o bakarsın yine üstündeki edvarı yarar yükselir fışkırıp afakı perişanımıza yine bir vaa serer kavrulan imanımıza Mehmet Akif, Mehmet Akif Ersoy'dan evet. bir şiir gerçekten kadim bir medeniyetin evlatlarıyız biz atalarımız bize bu yolda meşaleyi bize vermişler evet. biz birilerinin bize sunduğu şekliyle değil de Sanki kendi medeniyetimizi, kendi dinimizi özümseyip e, öyle devam etmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Yani
1: bize batının sundukları değil de evet.
0: içimizde özümseyip evet. onunla devam etmeliyiz gibi.
1: Aynen öyle. Yani sorgulama e, gözlüğünü gözümüzden çıkartmamamız gerekiyor. Kimliğimizin farkında olmamız gerekiyor. Birilerinin dümen suyunda gitmek hiç e, onurluca saygın bir duruş değil. Hem kişisel olarak hem de milli bir duruş olarak. Şimdi şiirimizi okuduk. Her hafta bir kitap paylaşıyoruz arkadaşlar sizlerle kıymetli dinleyicilerimiz. Bu hafta da Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında tam olarak da bizim bu haftaki konumuzla ilgili bir kitap. Tüketim meselesi ve insanların bu uğurda robotlaştırılması kimliksizleştirilmesi, insan olmaktan tırnak içerisinde çıkartılmasını anlatan bir bilim kurgu romanı aslında bir distopya romanı bu bir ütopyalar var bir distopyalar var biliyorsunuz topyalar iyi niyetle düşünülen gelecek tasavvurları distopyalar ise bir hayal, hayal kırıklığıyla tasavvur edilen gelecek provizyonları diyelim bu Aldoğuz Haksi'de bu kitabında Cesur Yeni Dünya kitabında bir toplum bizi anlatıyor. Bu toplumda bebekler yetiştirildi, doğdukları andan itibaren toplumda hangi konuma yerleşecekleri yönünde yetiştiriliyorlar bilinçaltlarına etki edilerek. ileride hangi mesleğe sahip olacakları, hangi toplumsal katmanda yaşayacakları, ne kadar para kazanacakları, ne kadar harcayacakları, nelerden hoşlanacakları, nelerden hoşlanmayacakları. Gibi tamamen e, belirlenmiş kodlar üzerinden yetiştiriliyorlar. Bu kitapta e, böyle bir toplum tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Kitapta e, çok çarpıcı gerçekten. E, yani bizim bu bahsettiğimiz e, yani biraz daha hararetle anlattığımız tüketim çılgınlığı ve içinde yaşadığımız bu bize uymayan üzerimize oturmayan e, yaşam tarzının e, Gözümüze sokulacak şekilde abartılarak anlatılmış bir ifadesi e, bu kitap. E, okumanızı öneriyoruz.
0: Ömer şimdi son cümleleri söylüyoruz galiba benim hissettiğim o.
1: Evet program artık yavaş yavaş bitiyor.
0: O zaman e, duvar yazısı ve e, ben bir ayetle bitireyim Ömer'im. Bakara suresinin 268. ve 269. ayetlerini okuyalım. Şimdi kabaca şu Allah yolunda harcamak tüketmek midir? Bizi rahatlatan cümleler e, yara, yüce yaratandan. Evet. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size cimrilik yapmayı emrediyor. Allah ise mağfiret ve iyiliği vaat ediyor. Hiç şüphesiz Allah bol imkanlara sahiptir ve ilmi sonsuzdur. İstediğine hikmeti yani ilmi irfanı, kainatı tanımayı verir. Kime de hikmet ver, verilmişse muhakkak ona büyük bir hayır verilmiş demektir. Bu sevap olur, mal olur. Böylelere manevi zenginliği elde ettikleri için maddi fakirlikten asla korkmazlar. Evet. Bunu ancak öz sahipleri anlar.
1: Manevi zenginliği elde ettikleri için maddi fakirlikten asla korkmazlar. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Aynen. Ben de bir hadis söyleyebilir miyim Fatih? Tabii ki canım buyur. Ee, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis. Konumuzla ilgili. Ee, iki kişinin yediği üç kişiye... 3 kişinin yediği 4-5 kişiye yeter. Rakamlar farklı rivayetlerde değişiyor ama maksat anlaşılıyor. E, bunu hayatımızda da yaşıyoruz zaten.
0: Paylaşmak, hangimizin paylaşmak, sofrası, paylaşmak.
1: Hangimizin sofrası bir kişi daha oturduğunda azalıyor ki yani. O sofradan aldığımız haz kat ve kat artıyor. Yemek yediğimiz miktar azalmasına rağmen. Bu şekilde istersen
0: bitirelim. Son bir şey söyleyeyim Ömer. Hı hı. Günümüzde de dediğin gibi sen e, bazı şeyler çok abartılmaya başladı. Aşırı yaşanmaya başladı. Evet. Şunu unutmayalım. İmkan da imtihandır. Evet. Ona göre yaşayalım. Dikkat edelim kendimize. İnşallah programı beğenmişsinizdir. Biz burada keyif alıyoruz kardeşimle. Burada süngerli odada karşılıklı konuşuyoruz ama biz sizi hissediyoruz. Pazartesi akşamı... E, Beraber oturuyoruz, konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı yaşama dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.
1: Evet yol meselemiz her zaman gündemimizde olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar, sağlıcakla kalın.